0: Dzień dobry państwu. Witam po raz kolejny na seminarium Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dzisiaj gościmy panów profesorów. Pana profesora Grzegorza Gorzelaka, który jest profesorem nauk ekonomicznych specjalizującym się w problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego. W latach pan profesor Gorzelak w latach 1996-2016 był dyrektorem Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. A od tego roku jest również jest pracownikiem, nie również, ale pracownikiem Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. I gościmy również pana profesora UW Macieja Smentkowskiego, który jest pracownikiem Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, które my raczej znamy pod nazwą EUROREK. Jest pan profesor geografem społeczno-ekonomicznym i również autorem, zresztą panowie obaj są autorami szeregu publikacji poświęconych instrumentom polityki rozwoju, ewaluacji polityk publicznych. Dzisiaj przedstawią nam panowie wyniki projektu uzyskanego czy realizowanego w ramach finansowania Narodowego Centrum Nauki pod tytułem Terytorialne efekty polityk Unii Europejskiej w Polsce. Panie profesorze, panie profesorze, oddaję głos. Umawiamy się mniej więcej na 45 minut prezentacji. Potem mniej więcej tyle samo na, na pytania. Zapraszam również słuchaczy online do zadawania pytań zdalnie. Dziękuję bardzo i Dziękuję przekazuję bardzo. głos. Dzień
1: dobry. Pozwolę Państwu. teraz. Nie mogę. bo Jestem związany tutaj. Dobra. Tak, przepraszam. Jak Państwo widzą, to jest… Będziemy mówili, przynajmniej ja będę mówił troszkę poza tym samym projektem ncn bo sądzę, że warto też parę innych dość takich szerszych rzeczy opowiedzieć. Zespół, jak Państwo widzą, był taki. Książka będzie koniec listopada, początek grudnia pod takim tytułem, gdzie jeszcze oprócz y, tych autorów y, piszą wybitni profesorowie Wilkin Mazur-Orłowski i pan y, europoseł Krzysztof Hetman. Tak więc y, poza naszymi wynikami to będzie taka szersza otoczka. Y, zagadnienia, z, którymi się będziemy y, zajmować. Yy, rola, charakter, czynniki ekonomiczne funduszu unijnego, zróżnicowania regionalne i regionalnej, postawy samorządów terytorialnych. Badania miały charakter zarówno analiz statystycznych, jak i przeprowadziliśmy analiz, ankietę wśród polskich gmin. Stopa zwrotu była jak zwykle w naszych eurolegowskich badaniach powyżej 50%, czyli mamy ponad 1000 odpowiedzi z całej Polski. Nie będę tego bliżej. Artykuł się ukazał w Polish Sociological Review na ten temat, mojego autorstwa i pani Eweliny Wiśniewskiej. Metody różne stosowane. Niestety nie ma dzisiaj wśród nas pana profesora Rokickiego którego wyniki ja w skrócie i bez należytej kompetencji, można powiedzieć, omówię. Być może pani profesor Zawalińska będzie chciała coś wyjaśnić, bo to są modele równowagi ogólnej. Wiem, że coś takiego istnieje, dają jakieś wyniki, ale co tam w środku w nich się mieści, to już poza moją kompetencją. Parę uwag takich ogólniejszych. Rok temu pan profesor Orłowski koordynował taki mały projekci, który był finansowany przez Fundację Schumana pod tytułem Gdzie naprawdę są konfitury? Publikacja się ukazała i kilka uwag, czy kilka wniosków z tamtego dość interesującego opracowania, w którym też miałem możliwość uczestniczenia, Państwu przedstawię. Po pierwsze... W tamtym opracowaniu było wykazane, że z pewnym oczywiście przedziałem dokładności środki unijne stanowią tylko mniej więcej 0,7 punktu procentowego ogólnego tempa wzrostu w Polsce od roku 2004 do 2020. Gdybyśmy 20 nie brali pod uwagę, to to tempo byłoby około 4%, bo w 20 mieliśmy covidową recesję. Jak Państwo widzą, najważniejszym czynnikiem jest dostęp do jednolitego rynku. My bardzo często przeceniamy rolę pieniędzy unijnych. E, politycy to robią, e, media to robią, w świadomości obywateli pieniądze są najważniejszą korzyścią członkostwa. Nie. Pieniądze są dodatkowym elementem, najważniejszą korzyścią jest dostęp naszych przedsiębiorstw do jednolitego rynku. I ten message jest bardzo ważny, tym bardziej w kontekście naszego wystąpienia, gdzie my właściwie ograniczamy się do funduszy. Inne czynniki, zdobycie wiedzy, sypendia, wymiana naukowa, pośrednio jakoś tam wpływają. Ale trzeba sobie to bardzo wyraźnie powiedzieć, że ja zresztą napisałem w tym opracowaniu taki artykulik pod tytułem pieniądze całego szczęścia nie dają. I sobie wszyscy to musimy o tym pamiętać. Natomiast jak Państwo widzą w świadomości społecznej, fundusze są najważniejsze i do tej świadomości społecznej już ten, a nazwę rzecz po imieniu, jad sączony przez naszą władzę na temat ograniczenia suwerenności też się odbił. odbił. Ja się studentów swoich pytałem, jakie są niekorzyści wynikające z Unii Europejskiej, z członkostwa w Unii Europejskiej. Też to ograniczenie suwerenności mi się tam po głowie pętało. Dość, w sposób dość wyraźny. Czyli jak Państwo widzą, e, mamy tutaj no, z, taką dwoistą, dwoistą reakcję. E, kiedyś porównywałem e, polityki e, regionalne w, 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 w stosowane, prowadzone przez kraje, nowe kraje członkowskie e, w szerszym kontekście. D, Zobaczyłem, że Polska jest najbardziej zdecentralizowanym krajem, jeżeli chodzi o implementację polityk unijnych. Po pierwsze mamy 16 przyzwoitych, dość autonomicznych yy, programów regionalnych, które konsumują 35-40% środków. <śmiech> Zakusy centralizacyjne jeszcze się na razie nie udały. Yy, wojewodowie byli kiedyś traktowani czy postulowani jako tacy kontrolerzy, a nawet decydenci wyna, wy, wydawania środków w ramach programów regionalnych, na szczęście ta koncepcja nie przeszła. <śmiech> e, tak więc 16 plus 1, no bo jak Państwo wiedzą, wyłączono ten nuc warszawski z województwa mazowieckiego. Tak więc Czechy mają Pragę jako swój osobny. Nie chcę w to wchodzić, ale zdecydowanie jesteśmy i wielopodmiotowi i te programy są zarządzane regionalnie, co jest zresztą kolejnym i dowodem i czynnikiem tego, że Polska ma jedną, jeden z najsilniejszych samorządów terytorialnych w Europie. Porównywalna siła, mniej więcej autonomia z krajami o dość dużych tradycjach samorządowych, typu Holandia, kraje nordyckie. My jesteśmy tutaj, no nie mówię o krajach federalnych, ale my jesteśmy tutaj niewątpliwie w czołówce. Paweł Swianiewicz uczestniczył w takich porównawczych analizach w skali europejskiej. Skład tych funduszy, mniej więcej jedna trzecia fundusze związane z rolnictwem czy z wsią dwie trzecie związane z polityką spójności plus inne transfery dość małe mają znaczenie. Oczywiście po stronie ujemnej są nasze płatności, czyli mniej więcej 140 miliardów euro napłynęło do Polski w okresie 2004-2020. No te pieniądze chyba ma napłynąć, bo tutaj chyba są też te pieniądze, które jeszcze wydajemy w ramach tej siedmiolatki która się formalnie skończyła dwa lata temu. Jak Państwo widzą, i to nie jest tylko nasz y, przypadek, one mają taką falującą, y, falujące natężenie. Proszę zapamiętać się rok 2016 17 y, gdzie tych środków było mało, bo już się kończyła stara siedmiolatka, jeszcze nie zaczynała się nowa siedmiolatka. To są dane ministerialne, ściągnięte, jak Państwo widzą, z manej.pl. No, jest narastające. Ze wszelkich analiz i projekcji wynika, że nawet jeżeli te środki dostaniemy, byłem ostatnio na spotkaniu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i z właściwą sobie zjadliwością powiedziałem, że jak tak dalej pójdzie, to trzeba będzie nazwy ministerstwa zmienić i zostawić tylko Ministerstwo Polityki Regionalnej. No, ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Do, do tego wrócę jeszcze na chwilę. Tych funduszy będzie coraz mniej, dlatego że weszły nowe kraje członkowskie. Chorwacja, Rumunia, Bułgaria będą dostawały więcej. Polska już jest w tej grupie, która będzie traciła. To jest obraz, który z jednej strony mnie smuci, a z drugiej strony ja go rozumiem. Dwie trzecie środków na Infrastrukturę. Znowu, my nie jesteśmy pod tym względem wyjątkiem. Po drugiej stronie Atlantyku w programie apalaskim, który był realizowany od lat 60. miał swoje apogeum za czasów prezydenta Johnsona. Jak demokraci rządzili, to więcej, jak republikanie, to mniej. Też dwie trzecie środków szło na infrastrukturę. To jest ogólna prawidłowość, że w regionach relatywnie słabiej rozwiniętym, którym się pomaga, infrastruktura jest głównym kierunkiem wydawania pieniędzy. No oczywiście odprowadzi to do czterech lotnisk w Hiszpanii, które nie widziały samolotu i do pustych autostrad i do różnych najrozmaitszych no zupełnie niepotrzebnych inwestycji. Zresztą i z punktu widzenia łatwości wydawania pieniędzy i przetłinania wstęgi, prestiżu dla polityków i tak dalej. To jest najprostszy sposób wydawania pieniędzy. Wrócimy do tego jeszcze jeszcze później. Przedsiębiorcy dostają niewiele, kapitał ludzki też niewiele. Ten przechył infrastrukturalny, zresztą Państwo za chwilę zobaczą, odbił się i tkwi, jest zakorzeniony od stóp, od głowy do stóp w świadomości decydentów, którzy te środki wykorzystują. Rozkład tych środków, jak Państwo widzą, jest taki, że relatywnie słabsze regiony dostają relatywnie więcej. Być może Maciek będzie chciał to jeszcze skomentować, przepraszam, środki wspólnej polityki rolnej, tam gdzie rolnictwo ma większą wagę, tam oczywiście tych środków jest więcej, no bo jest komu płacić. No ponieważ rolnictwo z Podkarpacia jest rozdrobnione, więcej ludzi to na mieszkańca tego jest relatywnie mniej. Polska Wschodnia i fragmenty Polski Północnej mają tutaj relatywnie więcej tych pieniędzy. To zresztą nie jest takie interesujące, bo to jest taki obraz no, statyczny, prezentacyjny. Być może jakby w to w Maciek Smętkowski głębiej się Zainteresuje, to to, to to, wyniki będą... Dobrze. To jest pytanie, które rzadko jest zadawane, jeżeli w ogóle. Ja przynajmniej w literaturze pewnie jestem niedoczytany, ale tego pytania nie zanotowałem. W którą stronę niejako te środki są skierowane? Jakie mają efekty? I tym się zajmowaliśmy na różnych szczeblach, głównie na szczeblu analiz samorządu terytorialnego. Jak Państwo widzą, można to rozmawia Irwil ir, Pan gdzieś przesunąć, bo to zasłania coś tam. Rozmawia. Tu można zminimalizować chyba. O! Dobra, już też rozmawia, ale w sposób ukryty. To są wyniki naszych ankiet skierowanych do samorządów terytorialnych. Rozdzieliliśmy do 50 tysięcy, czyli obszary wiejskie, gminy wiejskie i małe miasta i powyżej 50 tysięcy, czyli miasta. Jak Państwo widzą, opinie o efektach środków unijnych są umiarkowane, umiarkowane, nie są to opinie entuzjastyczne. Duże, bardzo duże, małe, bardzo małe. Opieka zdrowotna się nie poprawiła, transport publiczny tylko w miastach oczywiście, no bo tam jest, to jest oczywiste. Dochody się niespecjalnie zwiększyły. Stan środowiska przyrodniczego w poprzedniej ankiecie, którą robiliśmy w 2013, to samo pytanie było. Opinie były znacznie bardziej pozytywne, jeżeli chodzi o efekty środków unijnych w poprawie stanu środowiska przyrodniczego. Przyspieszył się wzrost gospodarczy? No nie przyspieszył się wzrost gospodarczy. To samo mniej więcej, no troszkę więcej pozytywnych niż, niż takich umiarkowanych. Nie pojawiły się nowe miejsca pracy. Nie zwiększyła się produkcja rolna. Wójtowie wiedzą co się dzieje na ich terenie, wiedzą. To nie są tak, że oni są wyobcowani y, y, z otoczenia społecznego, gospodarczego. I Jasno i wyraźnie samorządy mówią, że produkcja rolna w wyniku tego masywnego napływu środków unijnych się nie zwiększyła. Przedsiębiorcy nie stali się bardziej konkurencyjni, nie pojawili się nowi inwestorzy. No, Poprawiła się infrastruktura edukacyjna i kulturalna. Proszę bardzo, tu jest jeden efekt. Taki wyraźnie bardziej pozytywny niż umiarkowany. Nie wzrosły specjalnie kompetencje. Czyli samorządy są takie, no, umiarkowanie entuzjastycznie, mówiąc w sposób taki delikatny, na temat tego, jak same wykorzystują środki unijne. A wracam do tego, co mówiłem. Dość dużo środków unijnych jest wydawanych lokalnie, no RPO w znacznej mierze jest wydawany lokalnie, czyli tych środków tam jest relatywnie dużo. To jest podsumowanie tego, o czym mówiłem przed chwilą. Wyraźnie widać, że miasta powyżej 50 tysięcy mają bardziej pozytywne opinie na temat roli środków unijnych w różnych aspektach, w różnych dziedzinach, na które je wykorzystują. Piasta mają większą zdolność absorpcyjną. Być może też część tych środków, które de facto trafiają do gmin wiejskich, jest w jaki sposób koordynowanych czy zarządzanych w miast, na przykład w mieście powiatowym. No ale to jest bardzo wyraźny... Przekaz I on się będzie też potwierdzał jeszcze w jednym elemencie, o którym będę później mówił. Nie było regionalnych różnic. My badamy od lat różnice różnych procesów społeczno-gospodarczych i politycznych w układzie wielkich regionów historycznych, czyli trzech zaborów plus ziem zachodnich i północnych. Bardzo wiele aspektów funkcjonowania samorządów terytorialnych jest silnie zróżnicowanych w tym wymiarze. Sprawność, inicjatywność, aktywność, najlepsze ziemie odzyskane plus Wielkopolska, potem duża przerwa, zabór austriacki, były zabór rosyjski na szarym końcu, to się powtarza notorycznie przy wszystkich badaniach, których mamy od 1997 roku, taką serię ankiet. Natomiast w tym przypadku nie było jakichś znaczących różnic międzyregionalnych. Czyli te opinie były dość uh, mało zróżnicowane terytorialnie. A co by gminy chciały? No odpowiedź jest prosta. Gminy chcą więcej pieniędzy, łatwiejszych, mniejszej kontroli i wydać się na infrastrukturę. Tak Państwo widzą, odpowiedzi są stuprocentowe albo bliskie procent, Czyli gminy są tutaj zachowawcze, no, nie są jakoś świadome tego, że o te pieniądze trzeba zabiegać i one muszą być wydawane w sposób sensowny i infrastruktura jest, jak mówię, zakorzeniona od głów do stóp w świadomości działaczy lokalnych. Tak to jest. Wszyscy chcą dostać więcej i żeby pieniądze były łatwiejsze i żeby kontrola była słabsza. Proszę, 92%. No jest paru takich respondentów świadomych i zdyscyplinowanych intelektualnie, ale to jest absolutna, absolutna mniejszość. Czyli zachowawcze postawy samorządów, już o tym mówiłem. Mimo niskiej oceny efektów szkoleń, jeszcze to chcą na szkolenia wydawać. W naszych poprzednich ankiecie szkolenia były uznane za kompletnie nieracjonalne. W 2013 roku taką odpowiedź uzyskaliśmy i nawet wtedy gminy chciały mnie na szkolenia, a teraz widać im przeszło i w dalszym ciągu chcą się szkolić. Efekt popytowy i podażowy. To się czasem pojawia w literaturze, ale rzadko. John Bradley wiele lat temu na ten temat pisał, ale znowu. Prawdopodobnie jestem niedoczytany, nie widziałem empirycznych analiz tego zagadnienia. Jest, mówi się, że, że owszem są te dwa efekty, ale żeby to w jakiś sposób zanalizować empirycznie, na podstawie twardych danych, to mi się jakoś nie rzuciło w oczy. No tu mają Państwo taki krótki schemacik, efekt popytowy. On jest naturalny, automatyczny, mnożniki popytowe. Część popytu tworzy podaż, ta podaż tworzy nowy popyt. To jest efekt wygasający oczywiście. No, chcielibyśmy, że efekt podażowy wynikający z tego, że te środki wstrzyknięte na różne sensowne przedsięwzięcia e, wspomagają ogólno społeczną efektywność gospodarowania, żeby ten efekt był stabilny, trwały. E, w związku z tym, gdyby tak się stało, to efekt ten niebieski e, byłby stabilnie pozytywny, bo ten efekt popytowy by się kumulował z efektem podażowym. No ale może być tak, że efekt podażowy jest ujemny. Jak głupio wydamy pieniądze, to yy, będziemy mieli ogólnospołeczną efektywność gospodarowania zmniejszającą się. A kiedyś z też z właściwą sobie zjadliwością na dziesięciolecie Unii Europejskiej. Wyobrażałem sobie, że zbudujemy w środku Polski pomnik Unii Europejskiej w postaci bloku betonu 100 na 100 na 100. Taki sześcian. Gdybyśmy to zaczęli budować, wszystkie środki, cały beton w Polsce byłby tam skumulowany. Cały transport byłby do tego e, temu podporządkowany. Ludzie by tam pracowali. Oczywiście to jest przykład absurdalny. Ale w matematyce doprowadzenie do absurdu jest też dowodem. Więc można pokazać, że kompletnie nieracjonalne sposoby wydawania pieniędzy powodują negatywne efekty we wszystkich sferach gospodarki, poza tym, którą realizujemy w wyniku wydawania tych pieniędzy. Czyli tu jest delikatna bardzo gra między tym, ile dostaniemy i na co to wydamy. No oczywiście ten efekt łączny może być wtedy też, też ujemny, jak efekt popytowy zaniknie, a efekt podażowy będzie trwale negatywny. Czyli my się poruszamy między y, tą pozytywną zieloną linią, a tą negatywną zieloną linią. Y, jest dość szerokie pole rozwiązań, i to zależy od własnej polityki i y, sposobu korzystania z tych funduszy. To jest y, wykres ministerstwa czegoś tam, nie wiem, a teraz funduszy i polityki regionalnej, one nazwy się zmieniają. Mamy tutaj jakiś wskaźnik, tak? Proszę zwrócić uwagę, że wtedy, kiedy było tych środków mało, e, znaczy potem, jak było tych środków mało, wartość tutaj nie ma, e, nie widać tego, dlatego. Jest na dole. A, jest na dole. E, wpływ funduszy europejskich potrafi być ujemny. To znaczy wzrost PKB, wzrost PKB bez funduszy byłby większy niż wzrost PKB z funduszami. Ministerstwo to zauważa, publikuje ten rysunek, ale tam nie ma słowa komentarza. Moją hipotezą jest to, że efekt podażowy jest ujemny. Pan profesor się zdaje się że ze mną nie zgadza.
2: Nie do końca.
1: Nie do końca. Ale no coś w tym jest, coś w tym jest. Tak więc chciałbym od ministerstwa i też zgłaszałem to na tym spotkaniu w zeszłym tygodniu, żebym uzyskał od nich jakiś komentarz. Bo to jest dość ciekawa prawidłowość, czyli nieprawidłowość, można powiedzieć. Nieprawidłowa prawidłowość. Efekt popytowy wyraźniejszy od podażowego. Być może na ten ostatni trzeba będzie poczekać. Pytanie jest takie, czy mamy czas na czekanie? Wrócę do tego w ostatnim slajdzie.
2: Tak, to teraz zostając w tym pytaniu dotyczącym tego, czy są zauważalne efekty popytowe, czy podażowe i braku empirycznych prac, które by to pokazywały, no, wynika to oczywiście z tego, że te dwa efekty się wzajemnie przeplatają. Bardzo trudno jest je odseparować no interwencja. Trwa w jakimś horyzoncie, nakładają się nowe perspektywy na stare, i w związku z tym trudno jest powiedzieć, gdzie jest ten efekt popytowy, czy podażowy. No Mimo tych trudności podjęliśmy takie staranie i próbę. Tutaj wskaźnik to jest ten. O, to jest to, tak, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście w tym okresie, w którym tych środków europejskich i funduszy europejskich było mniej, czyli w latach 2015-17, co dotyczy zwłaszcza polityki spójności można było zauważyć jakąś zmianę w czynnikach, które wyjaśniają rozwój lokalny. Tak? Dlaczego lokalny? No, Dlatego lokalny, że badania na poziomie regionalnym i subregionalnym pokazały, że tego wpływu właściwie nie ma. Państwo będą mieli okazję zapoznać się z jednym z rozdziałów książki, który pokazuje właśnie to, że trudno jest dostrzec wpływ funduszy europejskich na tych wyższych poziomach, natomiast na poziomie lokalnym możemy spróbować no, podjąć taką próbę pokazania czy te efekty funduszy europejskich są zauważalne czy nie. Pierwsza uwaga zmienną którą tutaj badaliśmy były dochody własne gmin zagregowane do poziomu powiatowego i co bardzo charakterystyczne w Polsce w tym okresie po właściwie kryzysie gospodarczym mamy do czynienia wbrew temu co jakby zauważamy badając PKB na poziomie Podregionów czy regionów, gdzie mamy do czynienia z pewną stabilizacją, później lekką polaryzacją. Natomiast na, badając inny wskaźnik dochodów własnych, tutaj mamy do czynienia właściwie cały czas z postępującą konwergencją. Ta konwergencja jest nawet większa, jeśli chodzi o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. I to była ta nasza zmienna, którą badaliśmy, od razu jakby podkreślając, że jej jakby. Przebieg tych procesów mierzonych w ten sposób jest inny niż procesów mierzonych przy użyciu tradycyjnego wskaźnika PKB na wyższym poziomie agregacji. I wspólnie z Piotkiem, Profesorem Wójcikiem zrobiliśmy dwa modele dla tych dwóch okresów, gdzie staraliśmy się pokazać na ile tempo czy dynamika rozwoju powiatów zależy, z jednej strony od środków unijnych w różnych ujęciach, to znaczy w ujęciu podzielonym na politykę spójności, na wspólną politykę rolną obejmującą prof i dopłaty bezpośrednie oraz w takim bardziej sektorowym uję ujęciu podstawowa infrastruktura, środowisko innowacyjne i jakość życia. Jednocześnie wprowadzając do tego modelu i kontrolując to, ten, to zjawisko, o którym przed chwilą mówiłem, czyli tą konwergencję dochodową na poziomie powiatów. No i w ostatnim kroku wybraliśmy kilkanaście wskaźników ilustrujących jakby charakterystykę powiatów, gdzie również włączyliśmy je do, do kontrolowania. Tutaj przepraszam trochę się coś przesunęło. Co z tego proszę Państwa wynika? Wynika, że możemy zauważyć tą bardzo widoczną konwergencję jeśli chodzi o dochody własne gmin i pewną rolę w tych procesach konwergencji niewątpliwie odegrała wspólna polityka rolna, tak? czyli ta konwergencja była wspierana przez tą politykę rolną. Jeśli chodzi o politykę spójności, to ona w tym wymiarze ogólnym nie była właściwie zauważalna. Ten efekt popytowy polityki spójności Natomiast rzeczywiście jeżeli, jeżeli kontrolowaliśmy poziom rozwoju gmin oraz charakterystykę e, przepraszam, powiatów oraz charakterystykę tych powiatów to tutaj rzeczywiście ona się okazywała pozytywna czyli jeżeli powiaty były do siebie podobne te, które dostały więcej środków czy wykorzystały więcej środków europejskich, no, rozwijały się szybciej niż te, które tych środków mniej dostały. No i oczywiście te zmienne kontrolne ujawniły ten miejski, powiedzmy gospodarczy wymiar rozwoju lokalnego, co też będzie widać przy analizie case'ów, które badaliśmy sześciu powiatów w Polsce. Co się dzieje proszę Państwa w tym ciekawszym okresie czyli tych latach 2015-2017? No tutaj mamy do czynienia z troszeczkę inną sytuacją. Jeśli chodzi o wspólną politykę rolną to można postawić taką hipotezę, że być może doprowadziło realizacja tej polityki do, pewnej, do pewnego spowolnienia restrukturyzacji co manifestowało się tym że w przypadku powiatów których odsetek pracujących w rolnictwie był wyższy no one rozwijały się w tym okresie słabiej niż pozostałe powiaty. Rozbicie środków polityki spójności na te trzy składowe pokazało że te środki które są przeznaczane na jakość życia w no, gorzej wpływały na to co dzieje się w powiecie oczywiście ten, ta zależność nie była taka bezpośrednia to znaczy nie chodziło o to że im więcej środków powiat przeznacza na jakość życia tym gorzej się pod względem gospodarczym wiedzie w danym powiecie no bo to w zasadzie nie należałoby oczekiwać takiego, takiej relacji raczej oznaczało to że wydawanie środków na tą jakość życia świadczyło o tym że brakowało innych priorytetów bardziej prorozwojowych tak czyli nie wiedzieliśmy w jaki sposób rozwojowy możemy wydać te środki. Wydawaliśmy na te kategorie, które sklasyfikowaliśmy jako jakość życia. No i to przynosiło efekt taki, że to tempo i dynamika rozwoju malała. Co też bardzo wyraźnie było widoczne w tym okresie 2015-2017, że powiaty, które były do siebie podobne, upodabniały się do siebie. tak? Czyli w ich przypadku następowała, konwergencja. No i ponownie ważny był rozwinięty sektor gospodarczy wyrażony przedsiębiorczością, wyrażonym majątkiem trwałym. To są takie w skrócie przedstawione najważniejsze wyniki tej analizy popytowy czy podażowy efekt w przypadku polskich powiatów, a to już wyniki badań terenowych. Byliśmy w sześciu
1: powiatach rozrzuconych w całej Polsce. Pan profesor Smentkowski je wybrał na podstawie pewnych typologii. E, e, bardzo krótko. Tam spędziliśmy po parę dni ze studentami w mieście powiatowym i w jakiejś jednej wybranej gminie wiejskiej. E, wynik jest dość prosty. Tam, gdzie jest już jakiś potencjał gospodarczy, tam środki unijne są częściej wykorzystywane na Wspieranie przedsiębiorczości i tam te środki dają swój efekt gospodarczy. Tam, gdzie nie ma potencjału gospodarczego, tam, gdzie jest taka plaża, tam te środki unijne są wydawane na jakieś centrum Janitów, tak? których tam nigdy nie było i na jakieś inne mniej lub bardziej wydumane rzeczy albo jakiś na przykład czasem powiat ingeruje w środki lokalne, szczególnie wtedy, kiedy... Jest taka symbioza władzy, no nieważna, Tak więc y, musi być jakiś taki potencjał wyjściowy, żeby było co popchnąć. Jak Państwo może pamiętają, Big Push z lat 50. Jeszcze teorie wzrostu gospodarczego krajów słabo rozwiniętych. E, ten Big Push y, no, czasem słabo, słabo się y, realizował. E, czasem widać... Y, Dość duży wolontaryzm tam gdzie elity mają silną pozycję, szczególnie gdzie jest taki e, ciąg władzy od lokalnych, władzy przez regionalne po centralne. Nie będę tego dalej rozwijał, ale spotkaliśmy taki, no często miejscowy poseł ma dość dużo do powiedzenia na temat tego, co się dzieje w poszczególnych gminach. No oczywiście wtedy, kiedy ten e, Ciąg władzy jest monolityczny, podczepiony pod układ centralny. No i jest bardzo duże poparcie w gminie wiejskiej, w gminie miejskiej w mieście, w mieście powiatowym Unia jest zauważana jako coś, coś korzystnego. Teraz będę mówił głosem pana profesora Rokieckiego, który jest w Sewilli. jak się dowiedziałem, i dlatego go nie ma z nami. Badał za pomocą modelu TERM, czyli model równowagi ogólnej. O, przepraszam, struktury mi zabrakło, macierz odległości i tak dalej, to chyba jego nawet błąd. No dobra. Zabieg był taki. Zabrał pieniądze najwyżej rozwiniętym i dodał te pieniądze najsłabiej rozwiniętym jako Taką symulację przeprowadził w stosunku do modelu wyjściowego. Zabrał bogatym, których tutaj jest 5, dodał biednym. O 20% te przesunięcia były, były dokonane. Jak Państwo widzą, na samym dole jest skumulowana różnica od scenariusza bazowego w zmianie procentowej. Tutaj mamy realny PKB. No! Dowód jest taki, że w pewnym momencie, w środku tego okresu, tempo wzrostu rośnie o pół punktu procentowego. Co jest dość zaskakujące. To znaczy, jak będzie konkluzja za chwilę, to w pewnym sensie podważa ten znany dylemat równość czy wydajność. To znaczy według Rokickiego, Według tego modelu, według jego danych, według jego najrozmaitszych tam yy, kalibracji tego modelu, proszę mi wybaczyć, że nic więcej na ten temat nie powiem, yy, ten dylemat tutaj jest nadwątlony, ale to jest przejściowe i niewielkie. To znaczy po pewnym okresie yy, to tempo wzrostu, ten dodatkowy tempo wzrostu nieco, nieco maleje w stosunku do tego, co się dzieje w środku tego okresu. Podobnie w eksport natomiast maleje w sposób bardzo wyraźny w skali makro, jeżeli to przesunięcie dokonamy, tego przesunięcia dokonamy między pięcioma najbiedniejszymi, a pięcioma najbogatszymi. On nie udostępnił nam jeszcze wyników symulacji, w której nie tylko zmienia wielkość środków, ale i strukturę wydawania tych środków. Do książki tego nie dał, bo chcę to opublikować w jakimś wydawnictwie zagranicznym. W Al-Stadi zdaje się, przyspieszyłby się proces konwergencji nie obserwuje się sprzeczności między równością a efektywnością. Mniejszy wolumen eksportu. Wyższe łączne zatrudnienie w biednych regionach. Być może to łączne zatrudnienie w biednych regionach ma swoje efekty dynamizacji PKB w tych regionach, a być może również w skali całego kraju, bo to zatrudnienie w regionach bogatych by prawdopodobnie nie spadło. Być może powiększałaby się wydajność pracy, bo regiony bogate mają większą zdolność do intensyfikacji procesów gospodarczych, a regiony słabiej rozwinięte mogą bardziej iść ścieżką e, e, ekstensywnego wzrostu e, produkcji. Tyle na ten temat. Efekty Przechodzę do wniosków, ale niech się Państwo nie cieszą, bo to nie będzie koniec mojego wystąpienia, bo jeszcze potem będzie parę innych uwag, takich bardziej ogólnych. Widać bardziej efekty ogólnocywilizacyjne. bezpośrednie oddziaływanie gospodarcze było słabsze, przyczyniły się te fundusze do pewnej konwergencji na poziomie lokalnym i z Fundusze wspólnej polityki rolnej spowalniają procesy restrukturacyjne na obszarach wiejskich, o czym Państwo doskonale wiedzą, znacznie lepiej niż autorzy y, tego opracowania. Mają oczywiście ogromne znaczenie. My nie kwestionujemy, mimo tych zastrzeżeń, znaczenia środków unijnych dla rozwoju kraju. Y, pytanie jest takie, jeszcze do tego wrócę w sposób bardziej wyostrzony. Czy... To, że one mają większe znaczenie ogólnocywilizacyjne i efekt popytowy jest mniejszy, rozpatrujmy to łącznie, czy to nie ogranicza naszej możliwości przejścia na inny model rozwoju, nie tylko taki, w którym konkurujemy kosztem produkcji? To się często nazywa pułapką średniego poziomu rozwoju, ale znowu w jednym haśle Zawrę to w sposób następujący. Jeżeli konkurujesz ceną, musisz być biedny. Bo musisz płacić mało pracownikom. Jeżeli chcesz być bogaty, musisz konkurować technologią, innowacją, konkurencyjnością współcześnie rozumianą. Robert Reich napisał swego czasu Innovate or Die. No więc pytanie, czy my jesteśmy już zdolni do tego, żeby wygrywać konkurencję globalną E, tym czynnikiem konkurencyjności? Nie. Odpowiedź jest moja taka. A czy środki unijne nam to pomagają w tym, żeby w, e, tę konkurencyjność opartą na innowacyjności zwiększyć? Hipoteza dość twarda jest również negatywna. Jest również negatywna. Bo z basenu e, być może dopiero w późnym okresie wyniknie e, wyniknie e, zwiększenie przygnośni gospodarki. E, słuszne uwagi recenzentów. Było dwoje recenzentów. Pani profesor Zawalińska, pan profesor e, Błodosław Domański z Krakowa, z UJ. E, pani profesor Zawalińska zwróciła uwagę, że jest jungtim między efektem cywilizacyjnym a efektem gospodarczym. Zresztą swego czasu w komentarzu do tego mojego rozdziału w tych konfiturach to samo napisał profesor Wilkin. Owszem, tak. Owszem, tak, ale wracam do tego, czy mamy czas. Czy mamy na to czas? Czy mamy czas pławić się w luksusach, włoszczam trochę, zafundowanych nam przez środki unijne, jednocześnie tracąc dystans do tych, którzy w sposób bardzo skuteczny przyspieszają rozwój oparty o technologię, innowacje i konkurencyjność. To jest cytat z recenzji pani profesor Zawalińskiej. Ja ten cytat zamieściłem we wstępie do książki, bo sądzę, że to jest dość ważny cytat. W tej recenzji była podkreślona rola wiedzy, umiejętności, świadomości. No ale czy wracam do tego, co gminy y, chciały od środków unijnych? Wydawać na infrastrukturę, czyli owszem, y, nasi aktorzy lokalni, centralni lepiej wykorzystują… centralni nie regionalni i lokalni lepiej wykorzystują środki unijne, ale inaczej, są sprawniejsi w pozyskiwaniu środków unijnych, ale niespecjalnie są bardziej racjonalni w ich, w ich wydawaniu. I pan profesor Domański też, że te efekty występują równolegle, że być może analizy, które pan profesor Smentkowski przeprowadził, są oparte na zbyt krótkim okresie. No, to jest kwestia dyskusji oczywiście i do tej dyskusji zawsze należy wracać. We wstępie na samym końcu do książki zamieściłem taką oto uwagę, że nauki społeczne charakteryzują się takim oto urokiem, że często nie jesteśmy w stanie dać twardych konkluzji. A jeżeli nawet dajemy twarde konkluzje w oparciu o jakiś model i mówimy tak to jest, bo tak nam wyszło z naszego modelu, to zawsze skrobiąc od dołu ten model można się zastanowić na jakich założeniach on jest oparty, na jakich danych, a być może jakby były troszkę inne dane, a być może inne jednostki przestrzenne, a być może inne metody, to wyniki byłyby odmienne. No więc to, co my Państwu opowiadamy jest często oparte na różnych efektach, pozbieranych przy różnych ujęciach, różnych ujęciach metodycznych, ale ważne jest, jak to w medycynie czasem mądrzy lekarze mówią, intuicja i doświadczenie badawcze. Że znowu nie traktujemy tych naszych wyników jako spiżowego prawa o charakterze absolutnie ogólnym. Bardzo krótko inne poza pozapieniężne. Jesteśmy coraz to silniejsi w eksporcie i coraz to mamy większą nadwyżkę, szczególnie w produktach rolno-spożywczych. To pan profesor Poczta w tym naszym raporcie sprzed roku pokazał saldy, jak Państwo widzą, jest dodatnie, że to Państwo to wiedzą znacznie lepiej niż ja. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sposób stały napływają i proszę zwrócić uwagę, że one się radykalnie zwiększyły wtedy, jak myśmy wstąpili do Unii bo dostaliśmy dzięki temu, no, świadectwo moralności gospodarczej. One nieco ostatnio spadają, dlatego że, no, był i COVID i również, proszę zwrócić uwagę, że był też pewien spadek po roku 2015, w roku 2016. Różne zawirowania polityczne, prawne też bardziej skłaniają miejscowych przedsiębiorców do ograniczenia działalności inwestycyjnej, niż zagraniczny. Ten zasób zagranicznych w Polsce inwestycji stale rośnie. Również my inwestujemy za granicą, co jest też efektem naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Co jest ważne, te wszystkie głosy, że oni tu przychodzą, wykorzystują nasze zasoby i wywożą pieniądze do siebie są niesłuszne. W połowie te środki są reinwestowane. W połowie w z dywidenda, z kapitału tutaj zaangażowanego, ale one napędzają w sposób trwały wzrost gospodarczy, dają zatrudnienie. Co więcej, z badań, które były prowadzone w naszym projekcie Green Koch w skali wszystkich krajów środkowoeuropejskich, wyraźnie widać, że postęp technologiczny, który u nas się dokonuje, jest w dominującej mierze przynoszony przez inwestorów zagranicznych. Że nasza rodzima w tym... W tej mierze działalność i zdolność jest dość ograniczona i to jest główny nośnik naszego awansu w jakości technologicznej. Inne korzyści. Governance. Było niedawno tutaj seminarium. Nie chcę w to wchodzić w sposób bardziej szczegółowy. Z tych wszystkich pozytywnych procesach jest jedna łyżka dziegciu, mianowicie kult absorpcji. Kult absorpcji. Dostać. Na co wydać? Byle wydać. Dostać. Ja teraz przerysowuję tę postawę, ale niewątpliwie coś takiego jest. No, też. Ja uczestniczyłem dość intensywnie w najrozmaitszych naszych dyskusjach z Komisją Europejską za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i pośrednio w samej Brukseli. Myśmy do roku 2015 byli aktywnym członkiem wspólnoty europejskiej kształtującym politykę spójności. I mówię to nie tylko z oglądu zewnętrznego, ale z własnego doświadczenia. Byliśmy w stanie w jaki sposób wpłynąć na rozumienie spójności terytorialnej. Zity były pomysłem, Żubera, Bachlera, ale myśmy tutaj dość dużo mieli do powiedzenia. W procesach ewaluacji mieliśmy też jakiś wpływ. To się oczywiście po roku 2015 załamało. Polska nie ma w dyskusjach na temat nie tylko tej polityki, ale różnych innych. To Państwo tę mapę znają. No, jesteśmy tutaj na niebiesko, czyli taka demokracja ograniczona. To też wszyscy wiemy. To jest taki fajny, interaktywny portal w The Economist. Z tego co pamiętam, widać jak Polska się obsuwa w, inteligen... w... w indeksie demokracji. Cały czas jest bardzo wysokie poparcie. Jak Państwo widzą, ono jest na poziomie 80%. Polska jest polskie społeczeństwo jest jednym z największych, jeżeli nie największym entuzjastą naszego członkostwa. Wyzwania, wykaz subiektywny, mój własny, prywatny. Chcę bliżej się na temat ostatniego punktu zatrzymać. Mało kto w tym gronie pamięta, ale są i tacy, że Kryzys z roku 1973 jego powtórzenie w 1978 wtedy, kiedy kraje naftowe przyłożyły straszak e, braku ropy i taniej ropy do głowy krajów wysoko rozwiniętych, starając się wymusić większe kontrybucje na rzecz ich rozwoju, ten pistolet okazał się straszakiem, ale skłonił kraje wysoko rozwinięte do bardzo intensywnego postępu technologicznego. Ja często mówię, że to po pierwsze zapłacili za to recesję i stagflację w latach 70. Bo każda zmiana strukturalna wymaga pewnego kosztu, ale kraje wysoko rozwinięte skręciły z rozwoju ekstensywnego w rozwój intensywny, zaawansowane technologiczne. I dalej jedną z przyczyn do upadku realnego socjalizmu było to, że myśmy szli prosto, nawet wchodząc w bardzo głęboki kryzys 78-82. Te kraje straciły z 20%, ale odbudowaliśmy, Tezą mojej pracy habilitacyjnej główną było to, że w latach 80 staramy się pokonać kryzys 78-82, przywracając struktury przedkryzysowe, a Zachód skręcił, Byśmy zapłacili cenę za darmo, a oni zapłacili cenę za nowy model rozwoju. Hipoteza moja jest taka: miękka, ale nie wyłącznie irracjonalna, że być może to, co się w tej chwili dzieje, kryzys energetyczny, załamanie łańcuchów dostaw, już widać, że półprzewodniki i te wszystkie układy scalone wracają do Stanów Zjednoczonych, Unia zaczyna to chcieć produkować, kontrola pierwiastków ziem rzadkich, że to wszystko skłoni kraje wysoko rozwinięte do drugiego wysiłku pójścia w kierunku rozwoju innowacjochłonnego, innowacji wiedzochłonnego, zaawansowanego technologicznie. Że jest pewne podobieństwo między latami 70., a chwilą obecną 50 lat. Jeżeli tak, to to jest największe wyzwanie, przed jakim my stoimy. Poza migracyjnym, surowcowym, deglobalizacyjnym i tak dalej. I również w tej fazie deglobalizacji. Czy Polska będzie w stanie i polscy przedsiębiorcy wejść w nowe miejsca w porwanych łańcuchach dostaw? To jest wielki znak zapytania. Na razie hipoteza jest miękka, że nic na to nie wskazuje. Że przekąt i Wiślanej ani Centralny Port Komunikacyjny nas w tym kierunku nie popchnie. Tego nie wiem. Tego nie wiem. Być może, jeżeli za tym by szły różne inne technologie, to być może tak. Już wolę to niż Centralny Port Komunikacyjny z Złego. Na pewno. A jeszcze na pewno niż przekop dla kajaków. No więc to jest wyzwanie, które, które ja przed Państwem stawiam i które sam sobie w pewnym momencie uświadomiłem. jest istnieje paralela między latami 70. a okresem obecnym? Jakaś jest. Jakaś jest. No, kontynentalne to wszyscy wiemy. Podobno od. Turkish Airlines zaczynają lądować w Kaliningradzie, wożąc migrantów z… Takie są głosy z Syrii i z innego Iraku. Ministerstwo było uprzejme zorganizować konferencję na temat wpływu COVID-u i wojny na rozwój gospodarczy w Polsce. Ja to uznałem za mamienie rzeczywistości. To są czynniki negatywne, które wpadają na polską gospodarkę, ale pierwotne zagadnienie jest takie, jaka jest siła tej gospodarki do radzenia sobie z tymi czynnikami. Nasza gospodarka w moim obecnym rozumieniu jest słaba, niestabilna i ma bardzo wiele wewnętrznych zagrożeń i jest w gorszej sytuacji niż wiele gospodarek europejskich. I te czynniki, owszem, mogą mieć Istotne znaczenie, ale padając do słabiej gospodarki mogą być znaczenie większe niż gdzie indziej. No, brak środków. Ciekawe, czy te środki kiedykolwiek napłyną. Pytanie z, ze sfery wartości. Czy one powinny napłynąć w takiej rzeczywistości? Dla mnie nie jest oczywiste, że my powinniśmy te środki dostać, ale to jest moje prywatne zdanie. Ogólne prawidłowości rozwoju. Znowu już gadamy, ja głównie za długo. E, pieniądze nie są najważniejsze. E, długie trwanie e, to są ogólne prawidłowości rozwoju. Z moich różnych badań, analiz, przemyśleń wynika, że musi być korzystna gleba endogenna, żeby zasilenia zewnętrzne na tej glebie coś wyhodowały, że odniosę się do e, paraleli rolniczej. E, e, bardzo często, gdy ta gleba jest jałowa, zasilania zewnętrzne są z niej zmyte. I istota jest e, nie w pozyskiwaniu zaśleń zewnętrznych, tylko e, uzyskaniu no, podatnych warunków wewnętrznych na ich racjonalne i trwałe wykorzystanie, trwałe wykorzystanie. To wynika z naj... Instytucji i kultura szeroko rozumiana. To są najważniejsze czynniki. No, Nie muszę dodawać, że te dwa czynniki od, w ciągu ostatnim okresie mają znaczenie głównie negatywne. Urzędniczy optymizm, urzędnicy Ministerstwa Funduszy ciągle jeszcze i polityki regionalnej twierdzą, że te pieniądze napłyną. Sądzę, że nie zmienią radykalnie naszej gospodarki, na co powinny być te fundusze nakierunkowane bardziej na zagadnienia prorozwojowe i na neutralizowanie największych, bezpośrednich, lokalnych zagrożeń. Wszędzie się powtarza teza, że Polska nie ma polityki migracyjnej, że właściwie zostajemy zaskakiwani, budujemy jakieś mury, płoty, a co zrobić z milionem Ukraińców, którzy tu napłynęli, jak ich wykorzystać, tego nie wiemy. Znowu nie mam czasu, żeby to bardziej rozwijać. Czy jesteśmy w stanie to osiągnąć? Znak zapytania. Państwo sami mogą odpowiedzieć na to pytanie. No i jak Państwo widzą, mamy tutaj taki fajny prześmiewczy obrazek. Nowland w naszym przypadku, jakbyśmy się chcieli pod Exitem zajmować, Wizdro Warsaw, ta ładna nazwa na ten no Brexit, był Frexit. Yy, yy, Quitali. To jest taki prześmiewczy obrazek, jak poszczególne kraje mogą się nazywać wtedy, kiedy sobie zrobią różne swoje egzity. Dziękuję za uwagę. Nie przekroczyłem godzin, nie przekroczyliśmy godziny. Nie, nie
0: jest trochę yy, 45 minut, ale jak dała dużo myślenia, do myślenia. Do dyskusji no. Otwieram proszę Państwa dyskusję. Proszę o, o głosy. Czy w internecie coś tam się dzieje? Na razie nie, ok. Czyli jest do Państwa dyspozycji Profesor Krzyżewski, pan profesor Niki. Dobrze pan?
3: Dobrze, to pani profesor, że pan profesor nie Niki... Dlaczego nie powinniśmy Tak, tych zwadków? Że...
1: W obecnych stanie tak zwanej praworządności, cytuję e, oficjalną e, retorykę, sądzę, że Polska nie powinna dostać tych środków, bo nie spełnia warunków, które są fundamentem integracji europejskiej. No, tak, no, ale jak, jak nowy rząd, to jest, no, na A liczę na to.
3: A no
4: właśnie, no to to nie było
1: jasne. Tak, nie, 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 nie powinniśmy dostać w obecnych uwarunkowaniach, Dzień. dlatego że no, to proste powiedzenie, że Unia Europejska nie jest bankomatem jest fundamentalnie słuszne. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję panie profesorze. Pan profesor Krzyżewski online w Dzień dobry panie profesorze.
5: Dziękuję za to wystąpienie, z miejscami kontrowersyjne, ale też inspirujące. Mam takie trzy uwagi, jeśli pozwolę, krótkich komentarzy. Po pierwsze, trochę retro. Pamiętam jak w tej recenzji pracy habilitacyjnej pan profesor Eugeniusz Gorzelak napisał, pisałem pracę na temat podstaw, ekonomicznych podstaw urbanizacji w Polsce. W y rok roku, Eugeniusz Grzegorz napisał, że habilitant potwierdził, że różnice są między dynamiką rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich
6: i rolnictwa zgodne z podziałem e, na zabory, czyli zgodnie z granicami zaboru. E, tu pada mm, też taka e, uwaga, tylko dość taka lakoniczna. Ja chcę zapytać, czy w, współcześnie w aspekcie regionalnym, badań regionalnych, powiatowych, widać, można powiedzieć, że granice zaborów ze względu na działanie funduszy europejskich się zacierają. I co jest inspiracją dla takiej tezy? Otóż prowadziliśmy badania niedawno w województwie pilskim, Wprawdzie to nie, są, nie jest to kwestia zaborów, ale to jest województwo, które było kiedyś podzielone, bo współcześnie go nie ma oczywiście, między tą część należącą do II Rzeczpospolitej i, trzecio, i część należącą do Rzeszy, mniej więcej po połowie. I proszę sobie wyobrazić, że po 2005 do 2015 widać było, jak środki europejskie zacierają granice w tym wypadku przynależności państwowej, więc pytanie jest konkretne. Czy z tych waszych badań wynika, że w skali tej regionalnej, powiatowej granice zaborów się zacierają, przynajmniej tak było do 2015 roku, czy też i, i w jakich stopniu, w jakiej skali. To jest pierwsza taka rzecz, co mnie ciekawi. Drugie, druga kwestia jest taka. Co mi zabrakło w tych yy, Państwa yy, opracowaniach? No w odniesieniu, to no trudno, żeby tego nie powiedział, skoro 20 przeszło lat prowadzę takie badania nad strukturą budżetów rolnych, to znaczy budżetu krajowego, budżetu środków europejskich i, i, rol, i, 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 i łącznego budżetu rolnego. I z tej struktury analizy opublikowane zresztą są w ekonomiście za lata, prawda, badania za lata w tym wypadku 2005-2020, ale także z odniesieniem do 1996 roku. I tam bardzo wyraźnie widać, że jeżeli w 2020 w 2014 i 2015 roku następowała multiplikacja bud krajowego budżetu rolnego środkami Unii Europejskiej, to po 2015 to oczywiście następuje repolonizacja, jakbyśmy powiedzieć re renacjonalizacja yy, tych środków i zmienia się struktura budżetów rolnych, yy, wydatków budżetów rolnych, unii, budżetu rolnego Unii Europejskiej. Co też yy, można yy, skojarzyć z tym, co panie, panowie mówicie o tym yy, umiarkowanym optymizmie
5: odnośnie yy, 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 ostatnich badań yy, oddziaływań regionalnych w stosunku do pierwotnych. Trzecia taka uwaga jest, yy, dotyczy kwestii yy, 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 tego, co pan profesor Jorzelaki. Łaska powiedzieć, że trochę ze zdziwienie się do tego i wychodzi z badań, że korzystnie jest alokować środki unijne, początkowo przynajmniej w obszarach czy gminach nierozwiniętych i bardziej rozwiniętych. Jak to powiedzieć, że to jest oczywiście dość, konsekwencja przede wszystkim poziomu bazy, struktury bazy. Tam jest ze względu na słabszy rozwój są, środki powodują początkowo oczywiście wyższą dynamikę, to dla mnie jest zupełnie, prawda, to przyjęcie. No i najbardziej mi się podoba liczne stwierdzenia pana profesora żelaka że o tak zwane twarde twarde kolory twarde, twarde czy ustalenia jest, jest bardzo trudno w naukach. Tak, to jest, to jest prawda, no niemniej nie mniej, trzeba dość jasno powiedzieć, czy się wchodzi, czy się schodzi to, to jest konieczne, po pomimo tego, że <tudżynie> ten, o te twarde konkluzje jest bardzo
3: Trudno. Ale
5: w dłuższym okresie czasu. Czy, prawda, właśnie, można takie rzeczy się. O,
3: o, o takie e, dziękuję.
5: Dziękuję za wysłuchanie, e, możliwość wysłuchania
0: tego państwa, prawda? I... Dziękujemy. Dziękujemy, panie profesorze. Profesor Czyżeski, nie wiem, czy z Poznania, czy z Zielonej Góry się z nami łączył, ale panie z Poznania. Dziękujemy za obecność. Panie profesorze, zanim oddam głos panom, panowie profesorowie, to jeszcze pan profesor Andrzej Rozner. Nie, nie, nie. Tak mi się wydawało, że się pan profesor zgłaszał. Aha, jeszcze pan poseł Ryszard Wilczyński. To może jeszcze jedno pytanie i wtedy oddam panu głos, tak? Jedno, jedno, jeden głos. Już panu daję. Panie pośle, proszę, oddajemy panu głos. Poprosimy głośniej. Panie, panie Ryszardzie, poprosimy głośniej, bo nie słyszymy pana. Może pan po prostu podnieść głos troszkę, bo tutaj mamy problemy z nagłośnieniem. Aha. Czy ja, czy Teraz. Ja to zrobić, jest już nie? ok, jest już ok, proszę nie? mówić, tak.
7: Czyli na, zacząłem od podziękowań, że mogę w tak znakomitym gronie wysłać wspaniałej prezentacji i znakomitych wyników badań, które burzą wiele stereotypów. I teraz również dziękuję Rwierowi za zaproszenie, że mogę w tym gronie być. I teraz przejdę do rzeczy. a mianowicie z punktu widzenia obszarów wiejskich, z punktu widzenia procesów demograficznych, o których nie było dużo, to trzeba powiedzieć tak, owe te czynniki regionalne, polityczne spowodują, że, będziemy, że mamy dwie zamknięte w tej chwili granice z Białorusią i obwodem kaliningradzkim. Sytuacja z Ukrainą też nie jest, nie jest lepsza, a więc te czynniki, które do tej pory, w przypadku na przykład Kaliningradu działały prorozwojowo tam, w tej chwili zanikły. A widać jak się wyludnia polska wiejska, ona właśnie wy, wyludnia się na tym, w tym wektorze północny wschód generalnie najbardziej. No i oczywiście w, w, w osi kraju tam jest, tam jest lepiej. Teraz chciałbym również zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Mianowicie, co się stanie, jeżeli środków unijnych braknie? Otóż o obszarach zapadających się demograficznie wiemy, że mamy wtedy wszystkiego mniej. Mniej ludzi, mniej potencjałów, mniej pro, produktu jak gdyby. W tej chwili unijna kroplówka uzupełnia te braki, powoduje, że dzięki transferom unijnym ta negatywna spirala rozwoju nie jest tak czytelna, to znaczy środki unijne uzupełniają to, czego nie dostarcza lokalny, lokalny rynek. Wycofanie tych środków oznacza natychmiastowe zaistnienie tej negatywnej spirali rozwoju związanej z kolapsem demograficznym i pogłębi zapadanie się tych obszarów. Chciałbym również zwrócić uwagę, że Polska wykazuje zdumiewający brak zdolności reakcji na, na megatrendy, na przykład depopulacyjne. Nie wyprodukowano do tej pory żadnej istotnej polityki, która przeciwdziałałaby depopulacji i zapadaniu się całych obszarów wiejskich, a, wie, a wiemy, że jak tak dalej pójdzie, to za jakieś 15, 20, 25 lat będziemy mieli gdzieś z 10 tysięcy pustych wsi po prostu, najzwyczajniej w świecie. Także prosiłbym o uwzględnianie również w tym rachunku korzyści faktu, że póki co fundusze unijne hamują nam to, co w istocie jest nieuchronne, czyli katastrofę na bardzo wielkich obszarach wiejskich, gdzie depopulacja jest, jest faktem. I na koniec w ostatnim roku urodziło się raptem 319 tysięcy dzieci, oczywiście wiemy, że dlaczego się tak mało urodziło, bo prezes ujawnił nam, że to jest, przy, z powodem jest tutaj oczywiście alkoholizm kobiet, no ale nawiasem mówiąc fakt jest taki, że dziennie sprzedajemy w Polsce 2 miliony małpek. i na tym chciałem skończyć.
0: Dziękuję, panie pośle. Pan poseł jest, jest posłem z ziemi opolskiej, która te problemy demograficzne bardzo dobrze rozumie i jako pierwsze województwo zresztą opracowywało politykę demograficzną. I choć nie wiem, skąd się pan łączył, czy z Opola, czy z Warszawy. A, czyli pod Opola, okej. Okay. Ta wieś niewyludniona, ale o polskie też ma te problemy, nie tylko Polska Wschodnia. Dziękuję. Kolejne pytanie. Pan profesor Kowalski i pan profesor... Kowalczyk, przepraszam, Kowalczyk i pan profesor Józwiak. Panie profesorze, proszę. Dziękuję bardzo. Ach, bo mieliśmy oddać głos. To już teraz na pewno oddam głos po pana profesorze wystąpieniu.
4: Przede wszystkim gratuluję, bardzo interesujące wystąpienie. Natomiast na bazie wypowiedzi panu profesorów nasuwają się takie dwa, przynajmniej dla mnie, dwie wątpliwości. Znaczy pierwsza, gdy pan profesor mówił o tym takim dobrym miejscu Polski, jeżeli chodzi o decentralizację programów regionalnych, tak, bo mamy tam 16 plus 1 i tak dalej, i tak dalej, no to oczywiście pozwala nam jakoś tam samopoczucie sobie poprawić, ale czy to przypadkiem nie jest tak, że porównywane były. To, to nasze stanowisko było porównywane z takimi krajami, gdzie tych programów regionalnych po prostu nie ma. Czy, to, czy w badaniach na przykład porównywano, nie wiem, do, do, do Niemiec albo do, do Hiszpanii e, e, sytuację, jeżeli chodzi o ilość programów regionalnych, tak? Bo tu być może obraz by się zmienił, tak? e, I to pier, pierwsze pytanie. I Drugie, drugie pytanie, e, mianowicie jak pan profesor e, ocenia, czy jak, jak pogodzić takie dwa zjawiska, o których była mowa w wystąpieniach, a, a które się tak wydają trochę jakby no do siebie nie pasowały. To znaczy z jednej strony ta postępująca decentralizacja programów unijnych, która rzeczywiście postępuje tam od pewnego, od pewnego momentu, tak jak tutaj pan profesor pokazał, tylko pierwsze programy z tej agendy 2004-2006 były programami scentralizowanymi zresztą z panem doktorem Dregasem, żeśmy na tabele przygotowywali te programy. W każdym razie następne one już były zdecentralizowane dosyć mocno, chociaż przyznam, że nawet w tym pierwszym okresie ochota na decentralizację była bardzo silna ze strony całego ośrodka ówczesnego, ówczesnego wicepremiera profesora Hausnera. No My jeżdżąc wtedy po Polsce, rozmawiając z samorządami, mieliśmy okazję usłyszeć, co prawda nie powszechne, ale takie stanowisko, które zaskakiwało. To znaczy część samorządów była przeciwko tej decentralizacji. Z jakiego powodu? Ano z takiego prostego wydawałoby się powodu, że były obawy wtedy, że jeżeli decyzje będą zapadać tam na samym dole, to te środki będą kierowane głównie, jak to się mówi kolokwialnie, do znajomych królika. Tak? I w tym momencie no, część zostanie w ogóle wykluczona z możliwości dostępu do tych środków. Albo też, jak się okazuje, to co pan profesor powiedział, znaczy, że no, te, te inwestycje idą powszechnie na, 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 na infrastrukturę i to być może dobrze, ale czasami no, te pomysły, ja patrzę na swój rodzinę na Łęczów. W centrum miasteczka był dworzec autobusowy. Dworzec zlikwidowano, centrum zabetonowano, postawiono pergolę z winem takim krzewiącym się i kilka ławek. Nie, fontanny jeszcze nie, na, nie ma, natomiast być może w następnym etapie będzie będzie fontanna i ta, w związku z tym jeżeli to jest tak, że ta decentralizacja będzie postępować, ja to rozumiem, naturalny proces, a z drugiej strony co w takim razie zrobić, jak pogodzić z tym stanowiskiem naszych władz lokalnych yy, na poziomie gminy czy powiatu, no, które Będą rzeczywiście no, przede wszystkim inwestować w to, co pozwoli im w kolejnej kadencji utrzymać władzę. Tak? No, zawsze lepiej jest dofinansować nie wiem, kawałek drogi na jakąś tam wieś tak? i zadowolić nie wiem, 150 wyborców, niż dać jednemu przedsiębiorcy, który zatrudnia 6 osób. Tak? Zawsze to będzie ten dylemat.
0: Albo w kapitał ludzki, bo tego też nie widać, bo to jest tak, za miękkie. Tak. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie profesorze, oddaję panu głos. Panom głos.
3: Proszę usiąść, pan profesor. Proszę usiąść. Na drugiej... W naszych innych zachowaniach nie maleją. Owszem, w zachowaniach wyborczych głosowanie na prawo i społeczność rozszerza się poza te tradycyjne skoncentrowane układy terytorialne, ale też w innych grach procesów obójno-społecznych i takiego zacierania się. ludzi. Jest, jeżeli chodzi o sprawę samorządu, nie widzimy e, e, zaczynania się. Jeżeli chodzi o dynamikę gospodarczą, raczej ta dynamika gospodarcza też się nie e, e, podaje. Natomiast e, z tego, co zaobserwowaliśmy w reakcjach gmin na nasze ankiety, nie
1: zaobserwowaliśmy znaczących różnic w podejściu i, czy w ocenach efektywności, efektów funduszy europejskich, jak również w sposobie ich wydatkowania i proponowanych reformach. Tyle. mi nie obserwowali różnic. One jakieś tam są, ale nie są jakieś tak dramatyczne, jak w innych wymiarach. Natomiast... Y Mogę, Grzegorz, do tego kwestii tych różnic pozaborczych? No właśnie o tym a mówię. No właśnie cały czas o tym mówię.
2: Że... Może, może nie
1: jasno, skoro...
2: Zrozumiałem, że przechodzisz do następnej kwestii. Przechodzę do następnej kwestii. No to, no to, to właśnie chciałem a to, to tak, powiedzieć. Tak, no mów, tak. No dobrze jednak zrozumiałem. Ja odwołam się do takich badań, które realizowaliśmy też wcześniej. One zostały opublikowane w książce Polska Gmina 2015 gdzie badałem właśnie, jak różne czynniki takie rozwojowe gmin zależą od tego dwóch wymiarów zróżnicowań. jednej zróżnicowania pozaborczego, a drugie zróżnicowania takiego metropolitalno-pozametropolitalnego. I o ile te różnice pozaborcze są i wciąż są wyraźne, jeśli chodzi o kwestie infrastrukturalne i demograficzne, to te różnice pod względem tych procesów rozwoju gospodarczych, one już układają się nie w tych granicach zaborczych, tylko w granicach tego układu obszar metropolitalny i to co poza nimi. i to jeżeli nawet jest, nazwijmy to słabsze miasto położone w Polsce wschodniej, tak to ujmijmy, to nie oznacza to, że tam produktywność i efektywność procesów gospodarczych musi być znacząco niższa niż podobnego miasta położonego w Polsce zachodniej. Tyle mówiły te wyniki. Jeżeli chodzi o drugie pytanie pana profesora,
1: to były analizy prowadzone na szczeblu regionalnym, a nie lokalnym i efekty były w skali makro, to znaczy ten ostatni czerwony wiersz tabeli tabel profesora Rokieckiego pokazywały, jak ta zmiana alokacji środków unijnych wpływa na procesy makro, a nie na dynamikę czy trajektorię układów lokalnych. Natomiast na temat budżetów rolnych nic nie jestem w stanie powiedzieć, tym bardziej, żeśmy tego nie badali, a moja wiedza w tym kierunku dopiero się Zaczyna tworzyć dzięki pracy w Wirwirze, a jeszcze jest do tej pory nie największa.
2: Teraz no, znowu mogę? No, oczywiście, no, <śmiech> powinieneś nawet. Dobrze, to ja odniosę się do tego drugiego pytania e, dotyczącego tych regionów słabiej rozwiniętych. No, tam musimy pamiętać o tym, że przyjęte zostało jedno założenie, tak? to znaczy założenie takie, że mamy taką samą sprawność instytucjonalną w tych regionach słabiej rozwiniętych i że te środki zostaną wykorzystane efektywnie. No, żeby to uwiarygodnić, ta skala przeniesienia zaproponowana to było 20%, tak? bo gdybyśmy przenieśli więcej, to pewnie to efekty byłyby no, gorsze. E, druga rzecz, to co tam też było widać w tych tabelach, że być może gdyby przedłużyć to prognozowanie w jeszcze dłuższym okresie, to okazałoby się, że ten efekt netto no, już przestaje być dodatni, a zaczyna być, e, zaczyna być ujemny, więc to jest no, Złożona kwestia, ona też proszę państwa wypłynęła, bo w tych badaniach analizowaliśmy również wpływ inwestycji prywatnych na, na dynamikę rozwoju regionów. I, tam nie było widać żadnego związku takiego wyraźnego korelacyjnego. Natomiast co warte jest podkreślenia województwo wielkopolskie, które wcale nie otrzymało dużo środków unijnych, które wcale w tym okresie, który był analizowany, nakłady przedsiębiorstw prywatnych nie były duże, rozwijało się najszybciej, tak? Co może świadczyć o tym, że to jest kwestia tego majątku trwałego i efektywności jego wykorzystania w tym okresie, tak? Czyli tu Ważniejsza jest ta efektywność, a nie, nie same inwestycje, które no jedne się udają, a inne no nie. Jak to wiadomo w każdej, w, przy każdej działalności wygląda. Także tyle tytułem komentarza. Dziękuję. Drugi dyskutant
1: granice. Sądzę, że rola granic jest przeceniana. Swego czasu pan profesor Smentkowski pokazał poziom rozwoju gospodarczego, nutców trzecich w skali e, wszystkich krajów e, tak zwanych czyli nowych krajów członkowskich. E, wyraźna była prawidłowość. Obszary przygraniczne są gorzej rozwinięte i notują słabszą dynamikę rozwoju. E, szczególnie słabszą dynamikę rozwoju, no bo polskie regiony zachodnie są le, lepiej rozwinięte niż wschodnie, ale w tej e, odniesieniu dynamiki rozwoju poszczególnych układów terytorialnych do średnich krajowych, one były na tych mapach zaznaczone na niebiesko, poniżej średnich krajowych. Granice z reguły są barierą, szczególnie nasza granica wschodnia, ale proszę zwrócić uwagę na to, że na przykład też i moje nadzieje, że polska granica zachodnia w wyniku integracji z Europą i z Niemcami nagle dostanie jakiegoś przyspieszenia rozwoju, były złudne. Polskie, granic, polskie obszary przygraniczne wzdłuż zachodniej granicy uzyskały dynamizację rozwoju w latach 90-95 w wyniku intensywnego popytu konsumpcyjnego, który napływał z Niemiec. Co więcej, ten popyt konsumpcyjny był skoncentrowany w miastach, w których były przejścia graniczne. Między tymi miastami była... Cały czas pogłębiająca się taka zapaść jeszcze postniemiecka. No tak to nazwę, nazwę w wielkim skrócie. Niestety, i to mnie też łączy z tym, co mówiłem o roli czynników endo i te korzyści nie zostały zainwestowane. Tym bardziej, że w znacznej mierze dochody z tego handlu wypływały poza ten układ. Mianowicie tam były i Y, straganiarze i produkty spoza y, samego pasa przygranicznego. Jak się ten popyt skończył, właściwie te ziemie y, zachodnie zostały z niczym, dlatego że nie były w stanie akomodować tych korzyści, przekuć ich na y, jakieś trwa, podstawy do trwałego rozwoju. Czyli y, Kaliningrad, znowu wracam do historii swego czasu, y, Założyliśmy klub sukcesu lokalnego, gdzie kilkunastu wójtów burmistrzów, takich najbardziej prężnych się spotykało raz na jakiś czas, byliśmy w Gołdapi. Tam był taki bardzo… Yy, <śmiech> pamiętam jego nazwisko, ale zapomniałem. Tak to może ujmijmy. Yy, yy, światły b, 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 burmistrz, który Gołdapią b, b, Górę Narciarską wybudował i tak dalej. I on się mówi tak. Tutaj mamy t, ten szmugiel. E, Zarabiają ludzie bardzo dużo. E, dzięki temu się rozwijamy. Na co wójt Cierczek, to pamiętam i nie zapomniałem, z Lewina po drugiej stronie Polski w Kotlinie Kłodzkiej, Lewin Kłocki, Kłodzki, który sam sobie stworzył tę gminę, mówił – słuchaj, syn Prawdopodobnie w tydzień zarabia więcej niż ojciec w dwa miesiące, bo ojciec pracuje na posadzie, a syn szmugluje. To łamie struktury rodzinne, społeczne, praworządności. To jest korzystne w krótkim okresie, ale z punktu widzenia szerszego układu psychospołeczno-gospodarczego to jest zabójcze. Trzeba o tym pamiętać, że takie korzyści powierzchowne często mają swoje bardzo duże podteksty trwale niekorzystne, destrukcyjne. Pamiętam, co wójt Cierczak powiedział wtedy. Poza tym drugie pytanie. Nie sądzę, żeby fundusze unijne były w stanie istotnie spłynąć na procesy demograficzne. Ani na migrację, ani na rozroczność. Bo jeżeli te dwa miliony dziennie małpek wybijają kobiety do 25 roku życia, to e, rzeczywiście, ale fundusze unijne konsumpcji małpek nie, ani nie działają na to pozytywnie, ani negatywnie. Tak więc mamy do czynienia, nie sądzę, żeby tu był czynnik sprawczy. No jest cała dyskusja na temat tego, czy e, wyludnianie się niektórych obszarów wiejskich jest korzystne, czy niekorzystne. E, prawdopodobnie w skali lokalnej niekorzystne, w skali ogólnokrajowej. Postawiłbym twardą tezę, że korzystne. Przypominam raport Banku Światowego z 20, 2009 roku, który e, koncentrację e, traktował jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju. Owszem, fundusze unijne mogą e, mieć znaczenie w tym, co pani profesor Halamska nazywa racjonalnym e, zarządzaniem depopulacją. I od Wielu dziesiątek lat, bo już pracuję dość długo, się przeciwstawiałem takim tezom, że każde wyludnianie się jest niekorzystne, e, a to racjonalne zarządzanie depopulacją to jest ten kierunek zresztą, który chyba sam e, pan profesor swego czasu e, e, sugerował, mówiąc o, jeżeli dobrze kojarzę, e, sytuacjach bez powrotu.
2: Mogę? Tak, no oczywiście. To ja się znowu włączę. W tym pierwszym mnie przywołałeś, to tylko powiem, że no oczywiście to zależy od rodzaju granicy. tak? Bo jak spojrzymy sobie na Bratysławę i sukces, jaki odniosła dzięki temu, że sąsiaduje z Wiedniem, no to wtedy jak zrozumiemy, że to jest no, silnie zależne od kontekstu. Tak. Nie dlatego, że
1: Bratysława jest przy granicy, tylko dlatego, że jest stolicą i wielkim miastem. No. Ale również dlatego, że jest
2: blisko Wiednia.
1: No oś Budapeszt-Wiedeń przez Gior też ma swoje znaczenie. Tak, no są przypadki, ale to raczej przy przejściach.
2: Dobrze, a jeśli chodzi o te kwestie demograficzne, to ja lubię podawać przykład Katalonii i Barcelony, której w, na początku XX wieku proporcja ludności wynosiła 50% w obszarze metropolitalnym Barcelony do 50% w pozostałej części Katalonii. Współcześnie ta proporcja wynosi 80 do 20%, ale współcześnie, jak porównamy sobie PKB na mieszkańca pozostałej części Katalonii i Barcelony, to okaże się, że jest ona taka sama, więc tutaj e, trzeba pamiętać o tym, że te procesy depopulacyjne, które oczywiście są negatywne w krótkim okresie, o tyle w długim okresie mogą no, jednak wpłynąć na te procesy paradoksalnie konwergencji. Y
1: Pan profesor mówił o tej decentralizacji. Myśmy badali tylko kraje, nowe kraje, znaczy ta tabelka jest tylko do nowych krajów członkowskich, do Europy Środkowo-Wschodniej. No we Włoszech jest dwa razy czterdzieści parę, bo oni nie mają dwufunduszowych, tylko jednofunduszowe programy operacyjne, ale w Polsce jest Przepraszam, nie jestem w stanie powiedzieć, jaka część środków unijnych w różnych krajach europejskich jest zarządzana regionalnie. Ale w Polsce jest to prawie 40% i to jest bardzo istotny czynnik. Z badań ostatnich Pawła Swianiewicza wynika, że ile środki rządowe są dzielone po uważaniu politycznym, o tyle środki regionalne nie są tak dzielone. Czyli... Wszyscy z królika dostają tyle samo, co nie znają mi królika, czyli podobne wielkości. Czyli na szczeblu regionalnym kumotorstwa politycznego w zasadzie nie ma. On jest wyraźnie na szczeblu centralnym. No, to już jest… znowu samorządność polega na tym, że układ samorządowy ma prawo do błędu. Tyle. I jak sobie wybetonują i zrobią fontannę, no to jak się to podoba mieszkańcom, to sami sobie winni, no. Nic nie jestem w stanie dodać i bardzo dobrze można powiedzieć. Ja się z tego cieszę. Tym bardziej, że znacznie bardziej wierzę w mądrość rozproszoną, niż mądrość skoncentrowaną na wiejskiej czy w alejach ujazdowskich. Zdecydowanie bardziej.
0: Dziękuję Panie Profesorze. Jeszcze druga runda pytań. Pan Profesor już pierwszy. Mikrofon.
8: Trzy pytania. Więc tak pan, przypominam sobie seminarium w The University of Chicago w połowie lat 70. na którym wybuchła bardzo żywa dyskusja. W referacie sformułowano, podano kwoty inwestycji i przyrost PKB w tym samym roku I jest pytanie, czy między tymi liczbami zachodzi jakaś relacja przyczynowo-skutkowa, bo jeżeli zaczynamy inwestować, to inwestycje trwają określony czas. Czy, czy w tych badaniach, które Pan dzisiaj nam zaprezentował, uwzględniono to, ten, ten z, termin skutku wywołania skutku. Poza tym, jak się patrzy na wieś, gdzie, gdzie wybudowano drogę asfaltową i możliwość wyjazdu dzieci do szkół, czy też poszukiwania pracy poza wsią, to też wymagało to sporo czasu, żeby zbudować infrastrukturę na obszarach wiejskich. Czy to nie miało jakiegoś wpływu, to opóźnienie skutków w tych efektach, o których, którymi chcielibyśmy się chwalić? To jest pierwsze pytanie. Jak się rozmawia z wójtami, to oni oczywiście podkreślają znaczenie chcę zdobyć środki na inwestycje, środki unijne, ale muszę zaproponować takie rozwiązania, które pozwolą mi się zmieścić z realizacją w okresie rozliczeniowym, no to około pięciu lat, właściwie krócej, bo na ogół trwa półtora roku czy ile zanim środki są uruchomione, a potem zostaje określony okres czasu. Czy to nie jest jakiś hamulec tych, tych, o których dzisiaj nikt chyba nie powiedział? Czy to nie jest jakiś hamulec, który wyraźnie pogorszył efekty środków płynących z Unii do Polski? Hmm. I trzecia, trzecie moje pytanie, właściwie uwaga. Panowie podkreślali podział Polski na województwa i powiaty. Ja chciałem zwrócić uwagę na podział na gminy. Jeden z moich młodszych kolegów taką analizę sporządził w tym roku. Otóż okazuje się, że wyraźnie można w Polsce podzielić gminy na dwie grupy. Jedne ze znakomitymi warunkami naturalnymi, ze znakomitą glebą, prawie bez lasów, prawie bez obszarów pokrytych wodą, z małą ilością łąk i druga połowa, druga połowa gminy, gdzie, gdzie lasy, wody i łąki zajmują 70% powierzchni. Natomiast środki unijne były przyznawane w ten sam sposób dla wszystkich obszarów w skali kraju. Czy nie należało pomyśleć o tym, żeby trochę inaczej traktować jedne i drugie rodzaje gmin. Czy to nie wywarło wpływu na efekty, o których Pan mówił, na te niezbyt no, pożądane efekty dla naszego kraju. Dziękuję.
0: Dziękuję Panie Komu? Profesorze. Tak, tu, tu mogę dodać, że faktycznie realizując badania w terenie akurat to, były, to nie były starostwa powiatowe, tylko gminy. Zdecydowanie te gminy z, z dużym udziałem obszarów Natura 2000, 90-100% to y, czuły się wykluczone z możliwości starania się o wiele środków, bo po prostu y, blokady inwestycyjne nie mogły poczynić tych inwestycji ze względu na ograniczenia środowiskowe, one nawet założyły właśnie taki klub gmin z powierzchnią, z obszarami Natura 2000, ale z tego co wiem z kolei z naszego projektu, który co prawda 10 lat temu w poprzedniej perspektywie finansowej realizowaliśmy, to nic z tego nie wyszło i te gminy nie uzyskały specjalnych warunków w zakresie gospodarowania tymi zasobami w inny sposób. Czy są jeszcze jakieś pytania z, od nas tutaj z sali, a w internecie? Nie ma. Ja może dołożę jeszcze do tego pytania takie. Pan profesor w tym jednym z pierwszych dylematów powiedział rozwój gospodarczy czy postęp cywilizacyjny. Ja rozumiem, że w recenzji profesor Zawalińska zwróciła na to uwagę. Ja również zwracam uwagę i chciałabym pana profesora zapytać też przewrotnie. A jak pan profesor by postawił tam nie alternatywę, ale koniunkcję? To, to jak, jak, jaka by była interpretacja tego? Czy możliwa jest w ogóle? Czy, czy, czy pan to traktuje rozłącznie, czy jednak jako taki efekt skumulowany? No bo wydaje się, przynajmniej mi, że rozwój gospodarczy, po rozwoju gospodarczym następuje postęp cywilizacyjny, czy jednak rozwój gospodarczy, jeżeli schodzi nam ten efekt, no to postępu cywilizacyjnego nie ma. Nie, on jest zawsze, tylko może dynamika jest jego, jego, jego niższa. Chodzi tu o alternatywę i koniunkcję pomiędzy tymi dwoma, dwoma określeniami. I, I dobrze, i tyle. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. E nie sądzę, żeby ograniczenia… Właściwie gminy i różni beneficjenci mają, jeżeli zaczną swoje projekty na początku okresu programowania, no to mają nie, N plus 2, to znaczy nawet czasem N plus 3, czyli mogą wydawać te środki, rozliczać jeszcze 2-3 lata po zakończeniu okresu programowania. No trudno jest wyobrazić sobie takie przedsięwzięcia lokalne, których czas realizacji ma być dłuższy niż 5-6 lat. To są, Nie sądzę, żeby to było jakąś, jakąś wielką barierą. E, e, oczywistą jest rzeczą, że inwestycje przynoszą skutek po jakimś czasie, e, natomiast e, e, też myślę, że my nieco przeceniamy E, rolę infrastruktury. Ja często cytuję takie badania jakiego de la Fuente hiszpańskiego ekonomisty, który swego czasu e, badał to, co się nazywa zwroty z wydawania pieniędzy na edukację i na infrastrukturę w różnych rodzajach regionów hiszpańskich. I paradoksalnie, i często to powtarzam za nim największe korzyści z inwestowania w regionach słabo rozwiniętych przynosiło rozwijanie edukacji, a infrastruktura była najbardziej potrzebna w regionach już wysoko rozwiniętych, bo w obydwu tych przypadkach trzeba było rozwijać to, czego brak jest największą barierą. I często powtarzam, że jak zbudujemy drogę w regionie, w którym nie ma e, zasobów edukacyjnych, nie ma know-how, nie ma sprawnych instytucji, to ta droga przyspieszy wypłukiwanie e, tego regionu. E, oczywiście, jak będziemy budowali całą tkankę edukacyjną, to ją trzeba budować w nadmiarze w regionach słabo rozwiniętych, bo i tak część najbardziej aktywnych, najwyżej wyedukowanych wypłynie. I znowu powtarzam swoje t, doświadczenia te apalaskie. Tam był taki zamysł w latach 60. żeby budować drogi w regionie słabo rozwiniętym, bo te drogi przyniosą zasoby do tego regionu. To było wręcz napisane otwartym tekstem. Nie budujemy dróg tam, gdzie jest rozwój, budujemy drogi tam, gdzie nie ma rozwoju. Te drogi przyczyniły się do wypłukania zasobów, bo nikt nie miał interesu do środka palachów przyjeżdżać. z rozmaitych uwarunkowań, w tym również z uwarunkowań naturalnych. To są... Górzyste regiony, lotnisko można zbudować tylko tam, gdzie ścięto czubek góry. No nie chcę w to wnikać. To jest mój taki ulubiony przykład, który pokazuje na uniwersalność pewnych procesów rozwoju regionalnego i roli zewnętrznych zasileń. Pani profesor e, Stanny się pyta, czy Oczywiście tak, no. Ech. Trudno, żebyśmy mieli samą przedsiębiorczość przy zapaści infrastrukturalnej. Nie chodzi o proporcje. Nie chodzi o to, powtarzam, czy mamy czas na cieszenie się z… z autostrad słusznie, ale czy mamy czas na cieszenie się z wybetonowanych rynków, z najrozmaitszych urządzeń, czy mamy czas wydawania czy korzystania w mniejszym stopniu na wzmocnienie bazy gospodarczej niż na uroki życia? Wracam do mojej ulubionej książki Landesa, e, e, Nędza i Bogactwo Narodów, czy jak ona tam się nazywa tytuł, dokładnie pamiętam. I wracam do miasta, w którym byłem dwa tygodnie temu, do Caseros. Stolica Ekstramadury, najbiedniejszego regionu Hiszpanii, skąd pochodzili konkwistadorzy, którzy przywieźli złoto i srebro i zainwestowali to w pałace. To jest jedno z najpiękniejszych miast na świecie. Pałace z Piaskowca, w obrębie jeszcze arabskich murów. Mają Państwo szczęście, że nie mam ze sobą swojego komputera, bo on Państwu te zdjęcia pokazał. No więc... I Landes pisał. Hiszpanie urzekli się swoim bogactwem, użyję słowa staropolskiego, zapoznając podstawy gospodarki. Ja często mówię o paraleli między Hiszpanią XVI-XVII-wieczną, e, a Polską XVI-XVII-wieczną, gdzie myśmy swoje dochody z eksportu zboża przeznaczyli na… z jednej strony pałace, a z drugiej strony na tym, o czym pobłocki mówił w tym samym miejscu, e, second w wtórną pańszczyznę i cofnięcie się w feudali, zanik miast i, i tak dalej, i tak dalej. Radości życia oczywiście są piękne, ale radości życia przemijają. Ta infrastruktura w pewnym momencie skruszeje i trzeba mieć podstawy gospodarcze nie tylko na jej utrzymanie, ale i na jej odbudowę. A innovate or die, jeżeli się nie rozwijasz w tym nurcie, który w tej chwili dominuje, to tracisz. I ja ciągle wracam do tej hipotezy, że lata 20. są w jakimś sposób porównywalne z latami 70. zeszłego wieku. Że te zakłócenia, tam się pojawiła globalizacja, ale być może ona się nie to, że kończy, ale się zmienia. I o ile myśmy byli po roku 90. zdolni do wejścia w tę globalizację, jaka ona wtedy rozkwitała, to teraz jest pytanie, czy my będziemy zdolni do zajęcia naszego miejsca w tej nowej globalizacji, która się zmienia, która ma swoje dziury, swoje luki? Czy Polska jest w stanie coś zaoferować poza grami komputerowymi? Na grach komputerowych można uzyskać dochód, ale mnożniki technologiczne, innowacyjne, mnożniki wiedzy z grech komputerowych może gdzieś tam idą dalej. Czy będziemy w stanie sztuczną inteligencję rozwijać? Czy będziemy w stanie rozwijać grafen? Proszę bardzo. Polska wynalazła grafen, czy sposób produkcji grafenu. Ale w Polsce nie było żadnego produktu wytwarzanego na miejscu, do którego ten grafen można było zastosować. Są przykłady firm, które osiągają niezwykły tempo rozwoju w oparciu o jakąś nową technologię przez siebie wymyśloną, ale potem napotykają na barierę rozszerzenia swojej gospodarki i muszą być sprzedane wielkiemu koncernowi i ten koncern potem spija śmietankę z licencji, i z tej dynamiki rozwoju, bo nie ma tutaj na to środków. Czyli jeżeli my środki przeznaczamy na różne takie betonozy, to czy przypadkiem byśmy ich nie powinni przeznaczyć na to, żeby dać takiej firmie, nawet ryzykując ich zmarnowanie? Bo ryzyko przy venture capital jest ogromne, dlatego on jest tak wysoko. Czyli to jest odpowiedź na Pani profesor pytanie. Ja sądzę, że my troszkę idziemy drogą konkwistadorów e, hiszpańskich, którzy srebro zamienili na pałace e, z Piaskowca w pięknym mieście Cáceres. To niebezpieczeństwo czyha na wszystkich, którzy dostają łatwe pieniądze. A zwracam uwagę na to, co chcą gminy, żeby ich było więcej, żeby była łatwiejsze, żeby były poddane mniejszej kontroli i żeby wydawać je na infrastrukturę.
0: Mhm. Dziękuję Panie Profesorze. Znaczy z tej bardzo ciekawej prelekcji tutaj Panów Profesorów i z grantu, który no szczególnie mnie tutaj i jego wyniki zainteresowały, bo jak Państwo pamiętacie w Instytucie realizowaliśmy projekt Wpływ Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich i z tego projektu wynikało, że również 40% środków, y, podobnie jak regiony mają 40%, to 40% z kolei obszary wiejskie y, absorbują tych środków, 40% ludności mieszka na obszarach wiejskich, ale to taka jest y, jakby pozorna równowaga, y, o, co zresztą opisujemy w wynikach y, tej, tego projektu, tej ewaluacji wykonanej dla Ministerstwa Ówczesnego Rozwoju Regionalnego. Natomiast dla mnie, jakby jeszcze bardziej po tym seminarium uświadomiłam sobie ten dylemat, jaki, jaki jest pomiędzy celami rozwoju lokalnego i celami rozwoju regionalnego czy krajowego nawet. To znaczy się samorządy, które realizują cel rozwoju lokalnego, one inwestują, a do tego jeszcze mają dylemat swój, Celów politycznych, czyli uzyskania elektoratu, inwestują w infrastrukturę, bo to, tak jak się potocznie mówi, najlepiej widać. Na wyższym poziomie tej piramidy potrzeb, oprócz gdzie na samym dole, oczywiście na najszerszym tym trójkącie tej piramidy potrzeb jest ta infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogi i tak dalej, wyżej wchodzą te elementy infrastruktury społecznej, dopiero na wierzchołku tej infrastruktury są te cele środowiskowe, inwestycja w, w, pro, w projekty czy w programy, które są związane z poprawą klimatu, z jakością na, na naszego środowiska w jakim żyjemy. I to realizujemy my jako Polska i ten, to, to niebezpieczeństwo właśnie wydawania środków tylko na infrastrukturę techniczną nie, czyha jeszcze w tym, że cele tej piramidy unijnej inwestowania są zupełnie odwrócone. To znaczy się Unia szczególnie w tym nowym programie, który promuje w tej, w tej chwili zielonej gospodarki i tego całego Green Dealu na samej górze, czy jakby odwróciła tą piramidę w drugą stronę, czyli najszerzej jest tam, gdzie są cele klimatyczne, elementy społeczne, jakości kapitału ludzkiego, jakości kapitału społecznego, a na dole są te elementy, czyli na tym odwróconym trójkącie są te elementy infrastrukturalne. No tak, bo mamy jakby no, konflikt tych, tych spojrzeń celów lokalnych a celów krajowych. Bardzo dziękuję jeszcze raz za, za, za wykład. Myślę, że, że co widać po słuchaczach, jest interesujący. Nas bardzo cieszy, że te seminaria ogólnoinstytutowe mają tak dużą oglądalność. Ostatnie seminarium Ostatnie seminarium to ponad tysiąc wejść, więc to, to jest bardzo dużo. I bardzo dziękuję osobom, które przybyły dzisiaj na to seminarium tu w, w sali Biblioteki Instytutu Rozwoju Wsiedzielnictwa. Bardzo dziękuję panu profesorowi jako naszemu pracownikowi, że zaprezentował jeszcze wyniki z projektu realizowanego w Euroregu. Dziękuję też Euroregowi za to, że pomógł nam promować tą, to, to seminarium. Oczywiście Fundacji Wspomagania Wsi, która nas tutaj wspiera od strony medialnej. I proszę Państwa widzimy się na następnym seminarium 5 grudnia. Jeszcze do końca trwają ustalenia, więc nie zapowiem tematu tego seminarium, bo nastąpiła mała, mała zmiana i musimy tam dopracować. Ale jednocześnie zapraszam Państwa 21 listopada, to co prawda nie będzie ogólnoinstytutowe seminarium, ale 21 listopada będziemy dalej kontynuowali temat aspektów ukraińskich i rozumienia, jakby zrozumieć Ukrainę lepiej to będą tematy związane z właśnie reformą decentralizacji w Ukrainie. Zarówno te aspekty poruszymy, które są związane z budowaniem wspólnot lokalnych i ze zmianą... Ustro, może nie ustroju, ale podziału administracyjnego Ukrainy, ustroju terytorialnego, tak to można określić, jak i również drugi wątek będzie związany z konsekwencjami tej decentralizacji w jakby rynku ziemi. Dziękuję jeszcze raz Państwu i do zobaczenia na następnych seminariach. No to Instytutu. powiem, przepraszam, tak? Proszę ukazał bardzo. się w
1: studiach regionalnych i lokalnych artykuł Pawła Swianiewicza na temat decentralizacji w Ukrainie.
0: O, super. Teraz w nowym numerze nie, nie, pewnie. W tak. jednym
1: z ostatnich, bardzo. Patrzy temu numery temu.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy, do widzenia.
1: Dziękuję. Dziękuję Państwu za cierpliwość.